0: Dat was een beste kluif, het hele boek Daniel. In ieder geval wat de voorbereiding betreft. Maar het heeft me wel heel veel gebracht, moet ik zeggen. Het was echt heel mooi om daar heerlijk mee bezig te zijn, daarin te verdiepen. Daarin ook dingen te mogen doorgeven. En een bijbelboek dat eigenlijk de weg van Israël en de volken laat zien. Ik heb het al meerdere keren zo benadrukt. En ik geef vanavond eerst even weer een hele korte samenvatting. En hier zie je nog even een keer op een rijtje over welke rijken het nou ook alweer ging in het boek Daniel. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. En dan kwam er iedere keer een omslag, zullen we zometeen ook zien. Een omslag naar de eindtijd. Het hersteld Romeinse Rijk, het Rijk van de Antichrist wat daaruit voortkomt. En dan het Messiaanse Rijk of het duizendjarig Vrede Rijk of hoe het ook genoemd mag worden. En hier bij het volgende plaatje, daar zie je nog even op een rijtje de hoofdstukken 2, 7 en 8. En daar zie je die rijken dus ook allemaal weer terugkomen. Hoofdstuk 2, helemaal aan de linkerkant, dat was het statenbeeld. En Daniel die is in 605 voor Christus is die verbannen naar het Babylonische Rijk. En aan de hand van de droom van Nebuchadnezzar laat God aan hem zien welke rijken daarna zullen volgen. En zo is de geschiedenis ook exact verlopen. En dat is zo mooi van profetieën. Dat ze ook exact in vervulling gaan. En bedenk dan ook dat profetieën die nog niet in vervulling zijn gegaan, ook exact in vervulling zullen gaan. Waarom zou dat anders zijn? Nou, we zien als eerste het Gouden Hoofd, het Babylonische Rijk. Ik noem ook even de jaartallen erbij. Dan heb je een beetje een een idee van, waar, waar hebben we het over? 625 tot 539 voor Christus. Dan de zilveren borst en armen, het Medo-Persische Rijk, 539 tot 331 voor Christus. Dan de bronzen buik en de dijen, die staan voor het Griekse Rijk, 331 tot 63 voor Christus. En tijdens het Rijk begint het Romeinse Rijk al op te komen, dus dat zie je een beetje in overlapping ook in de jaartallen. Want de benen van ijzer staan voor het Romeinse Rijk, 146 voor Christus tot 476 na Christus. En dan komt, zoals ik net al zei, komt dus die omslag in een keer naar de tijd van het einde. De eindtijd, de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Want de tientenen van ijzer vermengd met klei, dat staat voor het hersteld Romeinse Rijk in de toekomst. En het Rijk dat uitloopt op het Rijk van de Antichrist. Het Rijk dat nog komt, het ijzer, en dat zich zal vermengen met klei. En we hebben bij het klei hebben, hebben, hebben stilgestaan... Het ijzer en het klei zal middels, middels een verbond, zullen ze vermengd worden. En die klei duidt op het volk Israël. Het leem is van de pottenbakker. En ik heb daar teksten over gelezen, over de pottenbakker en het leem. En hebben heel duidelijk op Israël betrekking. Dan het hoofdstuk 7, de vier dieren. De leeuw, die staat voor het Babylonische Rijk. De beer staat voor het Medo-Persische Rijk. De panter voor het Griekse Rijk. Dus iedere keer diezelfde volgorde. En dan een gruwelijk dier dat staat voor het Romeinse Rijk. En ook daar weer die omslag naar de tijd van het einde. De tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Want dan zien we bij dat vreselijke dier, dat gruwelijke dier, zien we tien horens. Weer dat getal tien, net als bij die tien tenen. Maar nu tien horens. En die staan dan uiteraard voor hetzelfde. Voor het hersteld Romeinse Rijk, waar het Rijk van de Antichrist uit voort zal komen. En dit Rijk... Dat heeft de kenmerken van alle voorgaande rijken. Dan hoofdstuk 8 waren er maar twee dieren. De ram en de bok. De ram staat voor het rijk van de Meden en de Persen. En dan is het Babylonische Rijk voorbij. Het rijk van de Meden en de Perzen. De bok staat voor het Griekse Rijk. En de kleine hoorn is het opkomende. Ik zei al, dat Romeinse Rijk dat kwam al op tijdens het Griekse Rijk. Dus dan is dat opkomende... Romeinse Rijk. En dan komt daar ook weer die omslag. Het is heel consequent. Je ziet weer die omslag naar het einde. Want op een gegeven moment... Uh, geschreven staat over die kleine horen. Dat gaat over de antichrist. En Antiochus Epiphanes. Je weet wel, hè, die uh, in de tweede eeuw voor Christus... Die als een soort van een, van een Hitler te huis hield in Jeruzalem. Die is een va- voorafschaduwing van die antichrist. En dan tot slot Daniel 9. Ik heb gezegd de ruggegraat van de profetie. Er wordt gesproken over 70 weken. En dat moest je zien als 70 keer 7 is 490 jaar. Dus het geestelijk herstel van Israël. Want ik zei, Daniel gaat over de weg van God met Israël en de volken. Het herstel van Israël zal 490 jaar duren. Maar er komt een knip. Want precies aan het einde van de 69ste jaarweek, dat is 483 jaar, 490 min 7, 483 jaar, dan is precies op dat moment de intocht in Jeruzalem en daarna wordt de gezalfde, de Messias, zo staat er letterlijk afgesneden. De Heer Jezus werd gekruisigd. Ik zei, dan komt er een knip, want dan komt er een tussenperiode, de tijd van de gemeente hier op aarde, En je kunt dat heel mooi in het plaatje, kun je dat allemaal terugzien. En in de toekomst zal die 70ste jaarweek, die zal nog in vervulling gaan. En gedurende die zeven jaar zal de antichrist, die zich als messias zal presenteren, die zal regeren over deze aarde. En halverwege dan laat hij zijn ware gezicht zien. En hou dat halverwege maar even vast, want dat komt straks in Daniel 12 nog wel weer terug. Halverwege laat hij zijn ware gezicht zien. En dan breekt dé grote verdrukking uit. Dan wordt het echt extreem. Een periode van drie en een half jaar. Zo even in vogelvlucht een beetje de hoofdstukken 1 tot en met 9. Houden we 10 tot en met 12 houden we over. En dat zijn drie hoofdstukken, 10, 11 en 12, die, die met elkaar een eenheid vormen. Het is onderverdeeld in hoofdstukken, maar het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. En om duidelijk te maken waar het dan over gaat, kijken we nog even naar de indeling van Daniel 11... Vers 1 tot en met 4, dan zien we dat het Persische Rijk wordt overwonnen door het Griekse Rijk. Dan vanaf vers 5 gaan allemaal profetieën over het Griekse Rijk. En dan wordt na de dood van Alexander de Grote, wordt het Rijk in vieren gedeeld. Of verdeeld onder zijn vier generaals. En dan vanaf vers 20 komen er profetieën over Antiochus Epiphanes die heerser is, over een van die vier rijken. En dan vanaf vers 35, dan zie je weer die omslag, dus het is heel consequent. Iedere keer weer die omslag, zie je in één keer, zitten we midden in de eindtijd en gaan de profetieën over de antichrist. En we hebben de vorige keer gezien, misschien kun je het nog herinneren, het was een opeensomming van, zeg maar, zeg maar tot en met vers 34, wat ieder vers heel exact in de geschiedenis in vervulling is gegaan. En vanaf vers 35 is weer, net als in de vorige hoofdstukken, dus die omslag naar dat rijk in de eindtijd waar de antichrist zal regeren. En in de laatste preek hierover, toen heb ik kenmerken van de antichrist gegeven. Hij zal zich boven God verheffen. Hij zal oorlogszuchtig zijn. Hij zal economisch en financieel de macht in handen hebben. Oh ja, dat waren ze. Ik dacht dat er nog meer waren. Ik ga even mijn jas uittrekken, want het is best wel warm. nu gaan we pas beginnen. Nu in hoofdstuk 12 zullen we dus zien hoe het verder gaat met het volk Israël. En we krijgen hier in dit hoofdstuk, krijgen we meer informatie over het gelovig overblijfsel van Israël. De Bijbel spreekt erover dat er er een rest zal zijn die, die zal behouden worden. En die rest wordt beschouwd als gans Israël. Maar wat dat betekent gaan we zo meteen zien. De laatste drieënhalf jaar, de laatste halve week voor de wederkomst, noemt de schrift ook wel Jacob's benauwdheid. Jacob staat voor Israël, Israëls benauwdheid. En die uitdrukking die kennen we vanuit het Oude Testament. Jeremia 30, vers 7, daar staat wee, wee, want die dag is groot... En er is geen als hij, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, toch zal hij daaruit verlost worden. Een tijd van benauwdheid. En we zullen in hoofdstuk 12 zien wat die benauwdheid inhoudt. Maar houd vooral dat laatste deel van Jeremia 30 vers 7 ook heel goed vast. Toch een belofte is, toch zal hij daaruit verlost worden. Er zal een tijd van benauwdheid zijn, maar ze zullen eruit verlost worden. Nou, over diezelfde benauwdheid en verlossing lezen we in vers 1 van Daniel 12. Daar zijn we bij Daniel 12. Dus het eerste vers, daar lezen we over die benauwdheid, over die benauwde tijd. Daar staat, in die tijd zal Michael opstaan. De grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. De aartsengel die speciaal voor Israël is. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet is geweest sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. En in die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. In die tijd, wanneer? In de tijd van de antichrist. Vooral de laatste drie en een half jaar. Dan wordt het een tijd van benauwdheid. Een benauwde tijd voor het Joodse volk, en trouwens ook de hele wereld. Maar in die benauwdheid zal Michael, de aartsengel, op een hele bijzondere manier zal hij Gods volk beschermen. En Michael dat betekent wie is God. Wie is als God. Dus Jeremia sprak over die tijd van benauwdheid, Daniel spreekt er hier over. Maar de Heer Jezus zelf, die sprak in Matthäus 24 ook over deze tijd van benauwdheid. En dat zal beginnen met het volgende. Die tijd van benauwdheid dus, die zal met het volgende beginnen. Matthäus 24, vanaf vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Dus er zal een gruwel van verwoesting worden opgericht in de toekomst. Dus let daarop. En laten zij dan die in Judea zijn, en Judea is de omgeving in Jeruzalem, laten zij vluchten naar de bergen, want dan zal er een grote verdrukking zijn, en de staat er, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Dus vanaf het ontstaan van de volken tot het aanbreken van die grote verdrukking Is er nog nooit zo'n verdrukking geweest? Dus ga niet zeggen dat we nu in een grote verdrukking zitten. Want er zal een tijd aanbreken... die die zal nog vele en vele malen erger zijn... dan dat de mensheid ooit heeft meegemaakt. Laten we deze drie teksten nog even kort achter elkaar zetten... en dan kijken naar de overeenkomsten. Jeremia 30, vers 7. Wee, want die dag is groot... Er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. En dan, toch zal hij daaruit verlost worden. Daniel 12, vers 1. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. Tot op die tijd. En dan, in die tijd zal uw volk ontkomen. Ze zullen daaruit verlost worden, ze zullen daaruit ontkomen. En Matthäus 24, vers 21. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. Zie je, weer die overeenkomst. Er is nog nooit zo'n periode hier op aarde geweest. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Soms worden teksten vanuit de Bijbel betrokken op verdrukking die er nu is van gelovigen. En het kan heel verschrikkelijk zijn, het kan ook zelfs heel extreem zijn. Maar verwar het niet met de grote verdrukking. Het Engelse woord voor verdrukking dat is tribulation. En het komt van het Latijnse tribulum. Tribulum dat je kunt op het plaatje zien, dat is een zwaar stuk hout met scherpe stenen om graan te dorsen. Om de korrels te scheiden van de halmen. En je ziet daar ook het Engelse woord separation staan, dat scheiding betekent. Dus het werd over het koren getrokken, zoals je hier kunt zien. En zo scheide het kaf zich van het koren. Tijdens die tribulation, tijdens die grote verdrukking, zal het kaf van het koren gescheiden worden. Zij die wel de Heer Jezus zullen aannemen alsnog en anderen niet. En dat is wat er in die zeven jaar, vooral in het tweede deel, gebeurt. Het kaf moet van het koren gescheiden worden tijdens die tribulation, tijdens die grote verdrukking. Grote druk en ellende dus, ook voor Gods volk. Maar vers 1, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Nou, dan zul je misschien zeggen, ja maar het volk Israël heeft natuurlijk al veel meer verdrukking meegemaakt. De verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. En ze weten het niet exact, maar er worden wel eens getallen genoemd van, van een miljoen mensen die daar omgekomen zijn. Wat denk je van de progroms in de, in de middeleeuwen? Of wat denk je van Hitler, Tweede Wereldoorlog. Verschrikkelijk wat de Joden is overkomen. En dan denken mensen van, is het dan nog niet genoeg geweest? Moet er dan nog een tijd van Jacobs benauwdheid komen? En je kunt zomaar van antisemitisme worden beschuldigd als je zegt dat er nog een tijd van Jacobs benauwdheid gaat komen. En natuurlijk is dat het laatste wat je Gods volk toewenst. Maar is het zo ondenkbaar als je kijkt naar de rode draad door de Bijbel heen? Is het niet iedere keer een cyclus dat het volk in ongeloof wandelt? Dat ze zich van God afkeren en dat Yahweh hen dan in verdrukking brengt? En vervolgens roept het volk tot God en ze komen tot bekering en dan geeft God herstel. En we zien het ook door het boek Richteren heen, zie je iedere keer deze procedure als het ware, zeg maar. Het is een rode draad als het gaat om de relatie tussen God en zijn volk. Verdrukking die de Heer God over zijn volk brengt, dient altijd een doel. De verdrukking op zich is geen doel op zich, maar dient een doel. En dat is dat zijn volk zich zal bekeren, dat ze zich tot hem zullen keren. Het staat in de, in de spreuken, wie zijn, zoon tuchtigt, of wie zijn zoon lief heeft, die tuchtigt hem. Niet om het tuchtigen. Of om het moeilijk maken van van je zoon. Nee, maar om je zoon onder de aandacht te brengen van... hé, je moet tot tot mij terugkeren. Ik wil voor je zorgen. En datzelfde, dat zien we dus gebeuren in die laatste jaarweek die nog gaat komen. Ik zei in de preek ook al. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, is het nu nog niet genoeg voor Israël? en, En mag je dit wel verkondigen? Mag je dit zelfs wel geloven? Maar wat is het alternatief? Moet God dan nu al een streep trekken? En moet hij dan nu zeggen van nou, ja, degenen die hem als Messias hebben aangenomen, die zijn gered. En de rest gaat helaas verloren. Het is ook een een herkansing om alsnog tot hem te komen. Het is vreselijk dat het doorgaat tot het einde, maar... En dan komen we weer terug in vers 1. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Niet iedereen wordt gered, maar een ieder die opgeschreven staat in het boek. Michaël is de aartsengel, de aartsengel die speciaal ter bescherming van Israël is. Dus niet iedereen wordt gered, maar wie opgetekend staan in het boek. En aan wie moeten we dan denken? Het volk waarover hier gesproken wordt, dat is klip en klaar, dat is heel duidelijk. Het gaat over het volk Israël. Dus in die bijzondere tijd, de tijd van grote verdrukking, een tijd die er nog nooit is geweest, zal een ieder van Gods volk gered worden. Ze zullen ontkomen. Maar zij die tot Gods volk gerekend mogen worden, zijn zij die opgeschreven staan in het boek. Hoe zullen zij ontkomen? Je kunt het woord ontkomen, kun je ook vertalen als gered worden. Ze zullen worden gered. Ze zullen ontkomen, ze zullen worden gered. Er is altijd een gelovig overblijfsel geweest. In de, in de tijd van de, van de profeten, zei die hun knieën niet voor de baal hebben gebogen. Er was altijd een rest. In onze tijd ook. De Messiaanse joden. Die de heer Jezus als Messias hebben aanvaard. Romeinen 11 vers 5 zegt ook, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. En ook zal er een gelovig overblijfsel zijn in de toekomst. Een gelovig overblijfsel waar de Heer voor gaat zorgen. Hij gaat ze redden, hij gaat ze bevrijden, hij gaat ze bijeen verzamelen. Dan zou je kunnen denken bijvoorbeeld aan de 144.000... Openbaring hoofdstuk 7. 144.000 uit de twaalf stammen. Want ik geloof dat je dat heel letterlijk moet nemen, dat het hier over joden gaat. In openbaring 7, daar lees je over hun verzegeling. En in openbaring 14, daar zie je ze voor de troon van God. Dus zij worden gered. Of moet je in vers 1 toch meer denken aan het ontkomen van het volk. Dat ze op aarde, dat ze in Israël, in Jeruzalem zullen ontkomen aan de verdrukking van de antichrist. Dat ze op die manier gered zullen worden. Aan de hand van verschillende bijbelteksten over dat ontkomen, wil ik graag laten zien waarom ik meer ga voor deze laatste optie. Ik denk eerder aan het ontkomen, bijvoorbeeld van de vrouw uit openbaring 12. In de vrouw, daar zie ik een rest uit het Joodse volk waarop de helft van de laatste jaarweek zal vluchten naar de woestijn. Ze zullen ontkomen naar een andere plaats dan de troon van God. Ze zullen ontkomen naar de woestijn. Openbaring 12, vanaf vers 13 gaan we lezen. Zijn we toch weer in openbaring. En zodra de draak de duivel zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had... En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen. Naar haar plaats, waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd. Daar hebben we eerder over gehoord, drieënhalf jaar. Buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna... Om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond. En verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw. En ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Maar de vrouw staat voor Israël. Voor het mannelijke kind staat in de grondtekst alleen het mannelijke. En je kunt het ook vertalen als de zoon. En vaak is, het, is de uitleg dat het hier gaat over de geboorte van de Heer Jezus. En dan wordt er al gauw gezegd: zie je nou wel dat het hele Bijbelboek dat je dat niet chronologisch kunt lezen? Want nu gaan we in één keer helemaal terug naar de geboorte van de Heer Jezus in de openbaring hoofdstuk 12. Maar nou, daar kan best wel in zekere zin op gewezen worden. Maar gezien de context, als je ziet wat hierna ook gaat gebeuren, zou het kunnen gaan over de wedergeboorte van Israël. Uitgedrukt als het baren van de zoon. Zij die uit Gods volk tot geloof komen in de Jezus de Messias tijdens die grote verdrukking, zij zijn de overigen. Kijk maar in vers 17 van Openbaring 12. De draak, de Satan voert oorlog tegen degenen, de overigen. Die Jezus, de Messias, hebben aanvaard. En de vrouw die vlucht dan naar de woestijn en die wordt op arensvleugelen vleugelen gedragen. We hebben het nog steeds over dat ontkomen, over dat gered worden. In die tijd van grote verdrukking weggevoerd worden ter bescherming naar een plek in de woestijn. Als je de geschiedenis van Israël kent, dan weet je dat in Exodus 19, als het volk is uitgeleid uit Egypte door de Schelfzee en de Heer die brengt ze dan naar de Sinaï, dan zegt hij ook dat hij hen op arens vleugels heeft gedragen. Ook dat is al aan voorafschaduwing eigenlijk van van dat ontkomen. Het ontkomen uit Egypte en op arens vleugelen gedragen worden naar een plek in de woestijn. Hetzelfde beeld kom je ook in openbaring 12 tegen in relatie tot de toekomst van van het volk van God. De vrouw Israël die vlucht naar de woestijn, we zitten in die laatste zeven jaren, dus de vrouw vlucht naar de woestijn en die wordt daar drie en een half jaar gevoed. En we vinden dat in openbaring 12 vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden... 1260 dagen. En wat is 1260 dagen? 3,5 jaar. Op basis van, dan moet je wel trouwens rekenen met 360 dagen per jaar. We hebben het met die berekening van Daniel 9 nog over gehad, dat we niet moeten rekenen met 365, maar met 360. Dan kom je precies op die 3,5 jaar. Er zijn nog andere teksten die ook... En dat vind ik mooi om het te laten zien, om die eenheid van Gods woord ook te laten zien. Het staat niet alleen hier. Want als je kijkt naar Jeremia 31 vers 2, dan staat, zo zegt de Heer: het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Dus er is steeds een ontkomen en er komt een plek in de woestijn. Als je verder leest in het hoofdstuk gaat het ook over een geestelijk herstel, Jeremia 31. Heel bekend hoofdstuk. Ook makkelijk te onthouden, 31, 31, Jeremia 31, vers 31, daar wordt gesproken over het nieuwe verbond dat gesloten wordt met Israël en Juda. Dus het gaat ook heel duidelijk over een geestelijk herstel, want Gods wet wordt in hun binnenste gelegd en zal in hun hart worden geschreven. Kun je allemaal in Jeremia 31 lezen? De heilige geest zal hen leiden in de wet van Christus. wij... En zij die uit de Joden al tot geloof gekomen zijn, wij mogen al al delen in die zegeningen van het nieuwe verbond. Maar straks zal het ook werkelijkheid worden voor Israël en Juda, dus het geheel zeg maar, als volk. Natuurlijk zijn er nu ook al Joden tot geloof gekomen. We zien daar ook hele bijzondere dingen gebeuren op dat gebied. Maar het gaat hier even heel specifiek, ook in Daniel, over hen als volk, als natie. Het volk zal weggeleid worden, ze zullen ontkomen naar een veilige plek en heel belangrijk, ze zullen tot bekering komen. Ook in Hosea wordt gesproken over het lokken naar de woestijn. Hosea 2 vanaf vers 13. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Ago tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn baal een geestelijk herstel? Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. ze zullen ontkomen. Een veilige plek in de woestijn. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid. En in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als een bruid nemen en u zult de Here kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Here, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en ik zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Jezreel verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. Ze krijgen dus weer hun plek waar ze thuis horen. En mij ontfermen over lo-roegama. Niet ontferming. Ik zal zeggen tegen lo-ami, dat betekent niet mijn volk, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Dus dat is de wegvoering naar de woestijn in relatie tot een geestelijk herstel van het volk Israël. Ze zullen zeggen, mijn God. En dan opnieuw naar openbaring 12. In vers 14 lezen we hoe lang ze daar zullen zijn. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, en een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Dus hier komt, ik zei het al, hier komt weer die drieënhalf jaar, die komt hier terug in de uitdrukking, een tijd, tijden en een halve tijd. En die drieënhalf jaar zagen we ook al in hoofdstuk 12, vers 6. Ze zullen dan in de woestijn, zullen ze buiten het gezicht van de slang, zullen ze buiten het gezicht van de duivel zijn. En dan gaan we gaan nog even kijken naar een profeet uit het Oude Testament, dat is Micha. Micha 2, vanaf vers 12, daar staat, Ik zal u, Jacob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen, en ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van, 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 van de mensen. Denk eens even aan Johannes 10. Ze zullen uitgeleid worden. Uit die schaapskudde. Uit die omheining van het Judaïsme. En ze zullen leven in overvloed. Zullen ze gaan beleven? Je kunt het zo hier allemaal één op één leggen: de doorbreker trekt voor hen op. Ze zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. En bosra, dat betekent ook omheining, of vesting, of versterkte plaats, schaapskooi, bosra. En tegelijkertijd is het een plaats. En bosra ligt in het bergdistrict Petra. Daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord, van Petra in Jordanië. 32 kilometer ten zuidoosten van de Dode Zee. Het ligt dus in Jordanië, in het toenmalige Edom. Rechtsonder in Edom, boven in het rode gedeelte zie je Bosra staan. Dus ook ergens daar in dat gebied ligt Petra. Het is de stad die verborgen ligt in de rotsen, een versterkte plaats. Het lijkt me nog wel mooi om dat ooit nog eens een keer, als dat de mogelijkheid er is... Om dat nog eens een keer te bezoeken. We zijn wel in Israël geweest, maar nog niet in Jordanië. Maar het is wel een hele adembenemende plek. Eén grote schaapskooi zou je kunnen zeggen, die omgeven is door bergen. En er is maar één toegangsweg die naar Petra leidt. En die weg die wordt wel de Sik genoemd. Een smalle kloof van ongeveer, ongeveer 1,2 kilometer lang. En als je daar doorheen wandelt, dan zie je uiteindelijk zie je dan de stad Petra. En er zijn dus mensen die geloven dat dit de plek is waar de Heer het gelovig overblijfsel van zijn volk zal verzamelen. Dat zou heel goed kunnen. En die verzameling die, die zal op verschillende momenten plaatsvinden in de eindtijd. God zal zijn volk thuis brengen, maar hij zal ze ook in eerste instantie nog beschermen. Want ze zullen weggevoerd worden in de woestijn gedurende die drie en een half jaar en het heeft heel veel relatie, het heeft alle relatie met ook hun bekering. Jullie hebben het vanmorgen ook al gehoord van Christian Stier, die gaf dat ook nog aan. Die zei van, ja, er, er keren nu al heel veel joden terug, er zijn er al heel veel teruggekeerd. En dat is al heel bijzonder. Maar het is nog maar een voorafschaduwing van wat er werkelijk gaat gebeuren. Als vanuit de hele wereld echt ze alle zullen optrekken om naar Israël te gaan. De Heer zal hen thuisbrengen. En dan tot slot, over dat uh, ontkomen... In Zachariah 14 wordt ook nog over een vlucht gesproken. Er staat: Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg. De olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. En dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Van het oosten naar het westen. Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien wat, wat zoiets teweeg kan brengen. Gruwelijk. Een olijfberg die in tweeën gespleten wordt. We stonden daar op die olijfberg en Ayala, onze gids, die zei van, want zij was hier natuurlijk ook van op de hoogte, dat staat in het oude testament, en zij zei van, de Heere God hoeft alleen nog maar een zetje te geven, want alles is daar eigenlijk al op voorbereid, de kloof die ligt er al. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Maar dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer en mijn God komen, al de heiligen met u. Dus de verschijning van de Heer Jezus als zijn voeten zullen staan op de olijfberg gaat gepaard met een hele grote aardbeving. De olijfberg die in twee delen wordt gespleten. Vanuit het oosten naar het westen zal er een heel groot dal ontstaan. En het oosten, dat is de vlakte van de Dode Zee en de Jordaan. Het westen is de westzijde van de olijfberg. Dus begint die kloof vlak voor de oostzijde, voor de oude stad Jeruzalem geografisch zal er nogal wat veranderen. En het ligt voor de hand dat de bevolking in paniek raakt bij deze aardbeving. Als er een aardbeving is, dan vlucht je weg. We hebben het ook in de situaties in Marokko hebben we het wel gehoord. Mensen proberen weg te komen, durven ook niet meer in hun huizen s'nachts te slapen, blijven in de buitenlucht. Maar stel je voor dat er nog weer naschokken komen. En die ontstaande kloof sluit aan op het centrum van Jeruzalem. Het zal de enige uitweg zijn omdat andere wegen bezet zullen zijn door de aanvallende legers van de heidevolken. Alle heidevolken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar strijd te voeren. Het dal der bergen zal rijken tot Azal. Deze deze plaats is niet meer thuis te brengen. En dan staat er, dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. Maar dan is even de vraag: wie zijn dan die heiligen die meekomen? Op, de, op heel veel plekken in het Nieuwe Testament, waar het gaat over de heiligen, dan gaat het over de gelovigen. Maar zou de Messias op dat moment komen met al zijn gelovigen? Sommigen zeggen van wel, anderen hebben wel redenen om hieraan te twijfelen. Dat zou betekenen dat wij dus betrokken worden bij een oorlog. Ik, ik zit er soms zo dubbel in, ook bij bepaalde liederen over de wederkomst. Alsof het zo geweldig en prachtig en mooi allemaal zal zijn. Maar hij komt om in te grijpen. Er komt een oorlog. Een vreselijke eindstrijd. Er zijn mensen die zeggen, ja je mag opname en wederkomst niet uit elkaar trekken. Maar waar, waar zie je dan naar uit? Ja, Natuurlijk is het geweldig om de Heer te ontmoeten. Maar als je dan gelijk in zo'n situatie verzeild raakt... Maar misschien denken we ook al veel te menselijk. Wij zullen met hem als koningen heersen, dat is de belofte. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook betrokken worden in die strijd. Een oorlog die nog het gevolg is van de zondeval. In het Oude Testament kan het woord heiligen ook een hele andere betekenis hebben. In Psalm 89, vers 9, daar staat... ...God is zeer onzagwekkend in de raad der heiligen... ...geducht boven allen die rondom hem zijn. En daar... Daar nou, duidt de heiligen, duidt op de hemelwezens, de engelen. Er is een raad van hemelwezens, van engelen, van aardsengelen, die de almachtige God bijstaan. Dat zal zeker Michael zijn in relatie tot, tot Israël. En vier daarvan is hier bijvoorbeeld in Zachariah 6. Dat zijn de aanvoerders van de hemelse legers. De komst van de Messias en alle heiligen met hem zal Jeruzalem redden van de vijand... En volledig bescherming bieden. Ze zullen ontkomen. Als deze komst gaat over de wederkomst van de Heer Jezus aan het eind van die zeven jaar, dan zijn er dus in ieder geval twee momenten, de eerste keer na drieënhalf jaar en de tweede keer na zeven jaar, dat het volk zal ontkomen. Ik hoorde pas ook nog weer iemand die zei van, die gaf een uitleg, Dat ook het staan van zijn voeten op de olijfberg. ook al na 3,5 jaar zou zijn. dan gaat het dus allebei over hetzelfde. Maar goed, het gaat erom dat het volk zal ontkomen. ze zullen gered worden. Er is nog een derde groep. en dat zijn zij die buiten Israël wonen. Ezekiel 20, vanaf vers 33. Besef je wel dat we nog maar steeds bij Daniel 12, vers 1 zijn. Je hebt toch niet gezegd dat je op tijd thuis zou komen, hè? Nee, komt goed. Een derde groep, zei die buiten Israël wonen. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid. En daar komt hij. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken... en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals ik met uw vader in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb... zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere Heer. Ik zal u onder de hedderstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn maar ze zullen op het grondgebied van van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. Dan zult u weten dat ik de Heer ben, wanneer ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb, om het aan uw vaderen te geven. En dan zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden, waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen, vanwege al uw slechte daden die u gedaan hebt. Ze zullen tot bekering komen. En ze zullen ontkomen. Maar er was nog maar één vers van Daniel 12. Een benauwde tijd voor Gods volk. Maar zij die in het boek staan opgeschreven, ontkomen met name, met behulp van de aartsengel Michael. En dan gaan we verder. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, die zullen ontwaken. Sommigen tot leven, anderen tot smaad, tot eeuwig Afgrijzen. Een heftige tekst. Of opstaan tot het eeuwige leven, of opstaan tot een eeuwig afgrijzen. Wie ontwaken hier eigenlijk? En wanneer? We moeten dus steeds weer voor ogen houden dat dit zich afspeelt tijdens die grote verdrukking. Openbaring 20 vers 4 laat zien dat het om martelaren uit de grote verdrukking gaat. En het zal zijn aan het eind van de grote verdrukking, of aan het begin van het duizendjarig vrederijk, dat dit zal plaatsvinden. De martelaren uit de grote verdrukking. In deze beschrijving lijkt het erop dat het opstaan tot eeuwig leven, en het opstaan tot eeuwig afgrijzen dat dat op hetzelfde moment zou plaatsvinden. Het lijkt er zo op. Het staat hier in één tekst. Maar als je verder in de Bijbel gaat lezen, dan zul je lezen over een eerste opstanding en over een tweede opstanding. Het lijkt me goed om nu in het algemeen even uiteen te zetten van hoe zit het nou eigenlijk met die eerste opstanding en hoe zit het nou met die tweede opstanding. We zien het vaker in profetieën dat gebeurtenissen uit verschillende tijden, dat die in één visioen worden gezien. Zoals je bijvoorbeeld op een foto, daar zie je je een hekje. Dat vlak voor een. Zo'n klein hekje dat dan vlak voor je staat. Maar ook zie je een molen vijf kilometer verderop. Nou, zo is het eigenlijk ook met die profetieën. Er zit afstand tussen. Eerste opstanding en tweede opstanding. Dat raakt ons ook. Het Bijbelboek Daniel gaat over. Gods weg met Israël en de volken, maar even die uitleg even hier zo tussendoor... over eerste opstanding en tweede opstanding, die raakt ons ook. Athanasius, bischop van Alexandrië, die schreef in het jaar 333... schreef hij het volgende. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden... bij wiens komst alle mensen weder zullen opstaan met hun lichamen... en van hun eigen werk rekenschap geven. Die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan... Maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dus hier wordt gesuggereerd alsof alles op één moment gebeurt. Ik denk dat er wel mensen zijn die hier al wat herkenning hebben. Hè, met de apostolische geloosbeleidenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde... ...en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt inderdaad om iedereen te oordelen, maar er is onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. Want er wordt veroordeeld en er wordt beoordeeld. En dat is een gigantisch verschil. Je kunt het niet zomaar op één hoop vegen. In openbaring 20, vers 1 tot en met 6, daar lezen we. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend. Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God zijn en van Christus zijn... En ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Dus hier wordt gesproken over een eerste opstanding voordat dat Messiaanse rijk aanbreekt. Nou, zij die daar tijdens de grote verdrukking deel aan krijgen, die zullen met Jezus als koningen heersen gedurende het duizendjarig rijk. Maar de overige doden die werden, werden echt niet levend voordat het Rijk voorbij is. Het ligt uit elkaar, zie je wel. Er is iets voor het Messiaanse Rijk en er is iets aan het eind van het Messiaanse Rijk. Verderop in openbaring 20 zie je hoe het met hen afloopt. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, Zag ik voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek. Hey, daar werd boek hè? Het boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig. Wat in de boeken geschreven staat. Overeenkomstig hun werken. Het moment van de eerste opstanding. Is voor het duizendjarige vrederijk. En de tweede opstanding ten oordeel. Die is na het duizendjarig vrederijk. Dat toen in Nicea, in de verklaring van die bischop van Alexandrië, daar werd met geen woord gerept over het duizendjarig vrederijk. Er werd met geen woord over gerept. Maar waarom niet? Waarom, waarom heeft hij daar geen onderscheid gemaakt? Waarom heeft hij het duizendjarig vrederijk niet genoemd? Heeft misschien iemand een idee? Het was 333 na Christus, die, die bisschop van Alexandrië. Vecht alles op één hoop, geen duizendjarig vrederijk. Nou, deze vergadering die vond plaats in de tijd van keizer Constantijn de Grote. En die verklaarde het christendom tot staatsgodsdienst. Met andere woorden, iedereen is christelijk. Met andere woorden, jongens, het duizendjarig rijk is gekomen. Dus ze beschouwden het al als het is al aangebroken. En daarom wordt het ook helemaal niet genoemd. Voor hen begon toen reeds Gods koninkrijk op aarde, het duizendjarig vrederijk. Dus het Messiaanse rijk behoeft ook helemaal niet te worden verwacht. Het was reeds aangebroken. En toen werd de basis gelegd voor de grote verwarring die momenteel bestaat tussen Gods handelen met Israël en zijn plan met de gemeente. Maar hoe zit het nou met die eerste en die tweede opstanding? En de eerste opstanding verloopt, zoals iedere oogst, in drie fasen: de Eerstelingen, de grote oogst en de nalezing. Christus zelf was de Eersteling. De Eersteling die aan de eerste opstanding. Deel kreeg. Eerste en tweede opstanding. Christus is de eerste die aan de eerste opstanding deel kreeg. Toen hij opstond, stonden er ook mensen op uit de graven. De graven gingen open. Gingen graven open. Het heeft allemaal relatie met die eerste opstanding. Daarna kunnen we lezen over de opstanding bij bij zijn komst voor de gemeente. In 1 Thessalonica 4. De bazuin zal klinken, de aarsengel zal roepen... We zullen Hem tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. Hoort ook bij die eerste opstanding. De opstanding voor de gelovigen. Dat is de grote oogst. Dat is Christus de Eersteling. 1 Thessalonicense 4. De grote oogst. Het moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En eerst zij die in Christus al zijn ontslapen. En dan degene die op dat moment nog op aarde leven. En dat is een lichamelijke opstanding ongelovigen blijven nog in het graf achter. En de nalezing van deze eerste opstanding, we hebben nog steeds over die eerste opstanding, de nalezing van deze deze oogst uit de dood, vinden we aan het eind van de grote verdrukking, aan het begin van het vrederijk. In openbaring 20 vers 4 hebben we al gezien, en daar was ik ook mee begonnen, dat het daar uitsluitend gaat over de martelaren uit de grote verdrukking. Ook zij behoren dan bij die eerste opstanding. Dus die eerste opstanding zijn wel verschillende momenten. Ze worden levend gemaakt en heersen dan als koningen met Christus duizend jaar lang. Aan het eind van het vrede rijk zullen de ongelovigen opstaan. En dat is de tweede opstanding. En er wordt in de Bijbel wordt gesproken over drie oordelen. Het gaat over de rechterstoel van Christus... In 2 Korinthe 5 vers 10. Het gaat over de troon van zijn heerlijkheid. En, we hebben er al over gelezen in openbaring 20, over de grote witte troon. Ook niet op één hoop vegen. Die zijn niet allemaal hetzelfde. In 1 Petrus 4 vers 17, daar lezen we dat het oordeel bij het huis van God begint. Als eerste zal de gemeente worden opgenomen en zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen de gelovigen verantwoording moeten afleggen van wat zij in hun lichaam hebben verricht. En dan gaat het niet over veroordeling, maar dan gaat het over beoordeling. De rechterstoel van Christus. Een bijzondere herinnering aan Helauw. Ik heb daar een keer op een zondagmorgen over gepreekt, over de rechterstoel van Christus. En vader was in de dienst. En hij is in die week daarna is hij overleden. Ja, dat was heel... Uh... Heel bijzonder. Ja, hij sprak er toen uit, hè, dat hij daar zo naar verlangde. Toen hij ook weer hoorde over, over die rechterstoel. Want dat is eigenlijk de plaats waar de overwinnaars worden gebracht. Net zoals bij een soort van Olympische Spelen, zeg maar. Daar werden de winnaars die werden voor de BEMA, werd dat dan genoemd. Die werden voor de BEMA gebracht, want daar werden de prijzen uitgereikt. Daar werden de kransen uitgereikt. En wij zullen ook verschillende kronen ontvangen. Niet tot eer van onszelf, maar om, om voor zijn voeten neer te leggen. Dat is die rechterstoel van Christus. We worden niet veroordeeld, maar we worden beoordeeld. Daarna de grote verdrukking, dan komt de gemeente met Christus terug op aarde. En dan zal hij op de troon van zijn heerlijkheid, Matthäus 25, dan zal hij op de troon van zijn heerlijkheid, op de troon van David, in het aardse Jeruzalem, dan zal hij plaatsnemen om de dan op aarde levende volkeren te oordelen. Dus dat is weer het tweede moment. De schapen krijgen deel aan het vrederijk, die mogen ingaan. En de bokken worden veroordeeld. En dan lees je Matthäus 25. Ik heb die, die Matthäus 24 en 25 al eens een keer doorgepreekt. En dan gaat het op een gegeven moment ook van de een wordt opgenomen en de ander niet. En dan denken mensen dat dat de opname is. Maar dat is de opname niet. Het gaat over het toe, wel of niet in mogen gaan in het Messiaanse vrederijk. Waar de Heer op zijn troon van zijn heerlijkheid zit. De troon van David. En waar hij zal oordelen over de volken. Dus het eerste staat in relatie tot de gemeente... De tweede staat in relatie tot de volken, de troon van zijn heerlijkheid. En als laatste zal hij op de grote witte troon het oordeel uitspreken over de ongelovigen van alle tijden. Want als je het openbaring 20 leest over die grote witte troon, dan gaat het alleen maar over de ongelovigen. Dan worden de gelovigen niet genoemd. En met dit laatste oordeel wordt het gehele oordeel dat de vader aan Christus overgedragen heeft, wordt op dat moment afgesloten. Alles is hem dan onderworpen, waarmee de Zoon zich ook aan hem onderwerpt. En bij het Messiaanse Vrederijk neemt de Heer Jezus plaats op de troon in Jeruzalem. En hij zal regeren gedurende duizend jaar, maar daarna zal het overgedragen worden aan de Vader. En dan komt de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dan zullen mensen veroordeeld worden voor de grote witte troon. Dus die tweede opstanding die heeft te maken... Met het eindoordeel bij de afsluiting van het duizendjarig vrederijk en het oordeel voor de witte troon. En wie daar veroordeeld wordt, dan zijn we even weer terug bij Daniel 12 vers 2. Wie daar veroordeeld wordt, die maakt deel uit van een eeuwig afgereizen. We zien dus dat er geen sprake is van alverzoening. Er komt een tweedeling. Het is voor of tegen Yeshua. Het gaat in Daniel 12, vers 2 om een lichamelijke opstanding van de martelaren in de grote verdrukking. En die zullen die eerste opstanding gaan beleven. De opstanding ten leven. Dus eigenlijk was dit gewoon even een uitstapje. Naar aanleiding van Daniel 12, vers 2. Hoe zit het nou eigenlijk met die eerste en die tweede opstanding? En waar hebben we het hier nu over in Daniel 12, vers 2? Vers 3. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf... en zij die ervelen, en zij die, en zij die ervelen rechtvaardigen. Als de sterren, voor eeuwig en altijd. De verstandigen. Nou, wat in de Bijbel als verstandig wordt gezien is wel heel wezenlijk anders dan het woordgebruik in de wereld. In Gods ogen ben je verstandig als je vasthoudt aan God, als je vasthoudt aan zijn woord. Het is helemaal niet afhankelijk van een theologische opleiding of een academische titel. Of je bent verstandig als je een, een omgang met God hebt. Daar gaat het om. Ik sprak vanmorgen nog een broeder. Hij was zo vurig voor de Heer. Hij zei, ik ben echt een evangelist. En uh, zegt hij, maar mijn broer die heeft theologie gestudeerd. Zegt hij, wat hij toch allemaal zit te vertellen, zegt hij. Nou, uh, ik kan er geen uh, pindakaas van maken of wat anders. Je merkt dat met deze man vanuit, hij had een dagelijkse omgang met de Heer. Ja, weg gaat vertrouwelijk om met degenen die hem vrezen. Hij zegt David in Psalm 25, vers 14. De verstandigen hebben vanuit hun omgang met God op aarde velen tot rechtvaardigen gemaakt. En ze zullen in het vrederijk als lichten dienen om anderen tot rechtvaardigheid te doen komen. Dus je ziet ook dat in het vrederijk nog meer mensen tot geloof moeten gaan komen. En dat zal nog niet de volmaakte situatie zijn. Dan, dat blinken als sterren is niet bedoeld om zichzelf aandacht te geven, of eigen eer of aanzien. Maar om door hen die wijsheid nodig hebben herkend te worden tot verheerlijking van hem die licht en wijsheid is. Daniel 12 vers 4, maar u Daniel houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Slotvers van het visioen. Twee opdrachten. Daniel houd het woord verborgen. En mensen die schreven allerlei officiële documenten en dan maakten ze een kopie en verborgen dan het origineel op een veilige plek. Het origineel moest op een veilige plek uh, verborgen blijven. Er mocht niks aan veranderen. Het moest intact blijven. Maar nou, dat is gelukt. En dan ten tweede, verzegel het boek tot de eindtijd. Het was gebruikelijk als een schrijver het document klaar had, dan plaatste hij een zegel erop. En dat zegel was om aan te geven: het is zuiver. En het is naar waarheid. En Daniel die mag namens God het zegel plaatsen. Dit zijn de woorden. Van God. Het boek was verzegeld en dat betekende ook dat de mensen het nog niet konden vatten. Want heel veel had helemaal geen toepassing op hun tijd. En zelfs die die opeenvolgende koninkrijken vaak al niet eens. En dat is de reden dat deze goddelijke openbaringen als het ware een gesloten boek waren. Maar nu, nu is de tijd gekomen, dan heb ik het echt over nu, de tijd waarin wij nu leven, nu is de tijd gekomen om bidden te onderzoeken en ons net als Daniel van harte erop toe te leggen om inzicht te krijgen. Voor ons is het boek niet verzegeld en niet gesloten. Ons is zelfs nog de hulp van de Heilige Geest gegeven die belooft om de toekomstige dingen te begrijpen. Soms vragen mensen zich wel eens af, ja, moet je je hier nou mee bezighouden met het profetische woord? Nou, Natuurlijk niet alleen maar daarmee. Laat het wel in goede balans zijn, maar kijk maar eens, in Johannes 16, vers 13, daar staat maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, de heilige geest, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Zie je? De toekomstige dingen, die zal de heilige geest aan je verkondigen. En we zouden er eigenlijk warm voor moeten lopen om deze dingen te onderzoeken. Het gaat tenslotte om om leven en dood. Het gaat om eeuwig leven en ook eeuwige dood. Het gaat om hem die we lief hebben en die de oorsprong en het doel van ons leven is. Hij die naar de verlangt om zijn woord met ons te delen. Het is zijn verlangen om ook zijn plannen met ons te delen en aan aan ons te openbaren. Als je daar niet mee bezig bent, dan scheur je een heleboel uit de Bijbel weg. Het gaat zoveel over het profetische woord en over de toekomst. Met het doel dat we hem beter mogen leren kennen. Dat we de tijd mogen verstaan waarin we leven. Velen zullen het boek Daniel onderzoeken en de kennis zal toenemen door de bijstand van de Heilige Geest. En daar komt ook nog iets bij. Namelijk dat in de jaren dat er steeds meer bronnen beschikbaar zijn gekomen. In boeken, maar ook digitaal. Pas in 1988, toen ik 23 jaar was, toen kreeg ik voor het eerst op mijn werk een computer. En daarvoor moest ik het hiermee doen. Met de typemachine. Typdiploma halen. Vroeger hadden mijn ouders die al de winkele Prins encyclopedie. Nou, dat was toen best al wel luxe. Dan kon je daar nog heel veel informatie uit halen. Ja, niet zozeer over Daniel. Of je ging voor de boeken ging je naar de bibliotheek. Maar Nu ga je achter de computer zitten. En met een zoekopdracht op Google gaat er al een wereld voor je open. Maar waar we hadden het in het begin ook alweer over gehad, over kaf en koren. Dan moet je natuurlijk wel het kaf van het koren gaan scheiden. Maar je kunt ook heel eenvoudig de grondtalen Hebreeuws en Grieks bestuderen. Er worden ook steeds meer archeologische vondsten gedaan. Dus ook op die manier wordt steeds meer... Er komt steeds meer informatie naar je toe en het kan steeds meer duidelijk worden. Aan het begin van mijn theologische studie moest ik steeds naar de bibliotheek van de Tua in Apeldoorn, dus de Theologische Universiteit Apeldoorn. van de Christelijk Gereformeerde Kerk. En dan moest ik dus van Deventer naar Apeldoorn toe. En dan kwam ik in de bibliotheek. En dan moest ik opdrachten doen en dan moest je allerlei bronnen raadplegen. Dan moest je daar eerst de boeken zoeken. En dan moest je even kijken wat je dan van die boeken wil hebben. Dan moest je daar weer kopietjes van maken. En dan moest je de kopietjes. Nou, voordat je het wist, was je een dag onderweg. Ontzettend veel tijd kosten. Later heb ik dit pakket aangeschaft. Dat is nu al de tiende versie van Logos 10. Nou, Je weet niet wat je ziet. Daar zit me een digitale bibliotheek in. Daar zeg je u tegen. Er zit echt, nou, je, het is scrollen, scrollen, scrollen. Het is allemaal boeken, 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 boeken. Encyclopedieën, geografische kaarten, archeologische vondsten. Van alles zit daarin. En je klikt op één onderwerp en je krijgt... Alle boeken beschikbaar waar iets over erin staat. Je krijgt de kaarten, krijg je allemaal beschikbaar. Je krijgt archeologische fondsen beschikbaar. Daarmee wil ik me aangeven van, ja, we leven nu ook al in een andere tijd, waarin steeds meer dingen ook op die manier geopenbaard worden. En ik, Daniel, ga verder naar vers 5. Je ziet het daar zelfs nog uitgebeeld, vers 5. En ik, Daniel zag er en zie, er stonden twee anderen, de een hier op de oever van de rivier en de anderen aan de overkant op de oever van de rivier. En de een zei tegen de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Daniel ziet twee mannen. In het midden de man die boven het water is, de man, met een hoofdletter M, de man die gekleed is in linnen. En zie ook Daniel 10 vers, 1, vers 11. Een man vraagt dan aan de man in het linnen, en ik denk dat deze man, met hoofdletter M, dat deze man de engel des heren is, de, de oud-testamentische verschijning van de Heer Jezus. Wanneer zal het einde zijn, is dan de vraag. En die wordt in het volgende vers beantwoord. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij behief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij hem die eeuwig leeft, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden, en een helft. Drieënhalf jaar. Wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Bij zweren, daar werd meestal één hand opgeheven. En in dit geval beide handen. Dat wil zeggen, wat nu wordt gezegd, dat is echt pure waarheid. Het zal duren tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd, tijden, halve tijd, drieënhalf jaar. Die periode zal 3,5 jaar duren totdat alles afgesloten wordt. Het gaat om de tweede helft van de zeven jaar van de antichrist, de zeventigste jaarweek, om de macht van het heilige volk stuk te slaan. Iemand is er dus op uit om het heilige volk te elimineren. En dat is de antichrist. Vers 8, ik echter hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Dat is Daniel, hè? hij hoorde het wel, maar hij begreep er niks van. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? En toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Daniel snapt het niet altijd. En het is ook voor hem niet, niet voor hem is het niet de tijd om het te snappen. Hij moest eenvoudigweg het doorgeefluik zijn. En nu in onze tijd, in onze dagen, neemt de kennis toe. Veel wat Daniel ontvangen had, zou onbegrepen blijven tot de eindtijd, zoals we ook nu al in vers 4 hebben gelezen. En vele velen zullen gereinigd worden, zuiver wit gemaakt en gelouterd. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en hebben geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen, die zullen het begrijpen. De verstandigen die een dagelijkse omgang met de Heer hebben. Je kunt het zo leggen naast openbaring 22, vers 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Dit is de eindtijd. Die scheiding wordt steeds extremer. Van die tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden... en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn... Zal het, zal, zijn er 1290 dagen. In het vers gaat het over de tempel in Jeruzalem. De tempel die er nog niet is. Op het tempel staat nu nog deze gouden rotskoepel. Maar er zal weer een tempel komen. En zo moet het er ongeveer hebben uitgezien in de tijd van de Heer Jezus. En in de nieuwe tempel wordt geofferd. Zoals onder het oude verbond de offers wezen naar het offer van de Messias. Zo zullen de offers dan terugzien op het offer dat de Messias heeft gebracht door zijn leven te geven. En die offers die worden dan gestaakt door het toedoen van de antichrist, zoals we dat ook kunnen lezen. Het terugkerende offer zal worden weggenomen en de verwoestende gruwel zal worden opgericht. En vanaf dat moment zijn het nog 1290 dagen. Hey, dat klopt niet helemaal met drieënhalf jaar, want dat was 1260. Dat zijn 30 dagen extra. Waar die 30 dagen voor zijn, het is 30 dagen meer dan drieënhalf jaar. Na half jaar, die periode die God toestond aan de antichrist om te regeren, volgt de eindstrijd. Armageddon. Har-Megiddo. We gaan in oktober weer met een groep uit de gemeente naar Israël toe en ik ja, het is wel heftig, want de eerste plek die we gaan bezoeken is Megiddo, het dal van Jezreel. En daar heeft al heel veel strijd plaatsgevonden. Daar heeft Salomo ook zijn opslag gehad en zo van allerlei militaire uh, spullen en van, van zijn paarden. Daar zijn ook die, 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 die legers uit het noorden en het zuiden. Weet je, nog de Ptolemeën en de Seleuciden waar we het over hebben gehad, die ontmoeten elkaar daar wel. En daar zal straks ook die eindstrijd zijn, Armageddon. En aan het eind van de zeven jaar keert de Heer Jezus terug. En tijdens die dertig dagen, extra, kan het volgende gebeuren. De reiniging van de tempel, of het opruimen van de ravage van Armageddon. De lijken die begraven moeten worden. Orde op zaken stellen wat de geestelijke wereld betreft. Satan gebonden. Demonen komen in de bodemloze put. De tijd die nodig is om Israël en de aarde te herstellen. Vers 12. Welzalig is hij die blijft verwachten. En die 1335 dagen bereikt. 1335 dagen. Klopt ook niet helemaal met die 3,5 jaar, maar er zitten weer 75 dagen extra. Wat zou er dan kunnen gebeuren? God gaat de naties, de ongelovigen oordelen. De opstanding van de martelaren moet nog plaatsvinden. Wat de uitleg ook is, het moedigt ons aan om door te gaan in onze tijd. Na 1335 dagen begint het duizendjarig vrederijk. En Daniel vers 13, maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Zo'n geweldig vers. En Daniel die leeft dan nog. Hij krijgt deze profetieën, hij schrijft ze op en nu mag hij rusten op aarde, rusten in de eeuwigheid. En dan staat er, en u zult opstaan in uw bestemming. Daniel zal op een gegeven moment ook opstaan. En dan zullen we Daniel ontmoeten. Dus ook hij zal de eerste opstanding meemaken. En dan kun je tegen Daniel zeggen, ik heb je boek gelezen. Ik heb je profetieën gelezen. Wat was het boeiend. Wel jammer dat we dat nou net fout zagen. Oké. Want we hebben er natuurlijk een bepaalde visie op. En soms zijn de visies net eventjes die er wat tegenaan schuren. Maar dan maakt het niet meer uit. Want dan gaat het om hem die we zullen ontmoeten. De Heer Jezus Christus, onze redder en onze verlosser. U zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Niet aan het einde van zijn leven, maar de lichamelijke opstanding in het einde der tijden. De eerste opstanding. De Heer tegemoet in de lucht. En dan mogen we komen voor de rechterstoel. De plek waar de overwinnaars samenkomen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Dat was Daniel. Twaalf hoofdstukken. en uh, Allerlei thema's eromheen. Maar om maar zo, zo, zo compleet mogelijk beeld te geven van wat gebeurt er allemaal gebeurt.